0: Det är tisdagen 22 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att två kvinnor dödats i skoldåd i Malmö. En elev gripen. Ryska uppgifter om 10 000 döda soldater tillbakadragna. Och så tar vi ett besök på Kievs sista öppna bar. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Ja, två kvinnor i 50-årsåldern har dött vid Malmö latinskola och en 18-årig elev misstänkt för mord. Det bekräftade polisen igår kväll efter en stor insats vid skolan. Larmet kom vid 17-tiden och enligt Aftonbladets uppgifter var det eleven själv som larmade polisen. Enligt samma uppgifter ska han ha varit beväpnad med yxa och kniv. Polisen arbetar utifrån teorin att han agerade ensam. Ett femtiotal personer befann sig på skolan när det inträffade. De två döda var anställda på skolan och deras anhöriga är underrättade. Under morgonen vid halv tio kommer polisen att hålla en pressträff om morden. Nu till kriget i Ukraina. Det ska handla om det ryska försvarsdepartementets dödssiffror. Enligt den ryska tidningen Komosolskaya Pravda uppgav departementet under måndagskvällen att närmare 10 000 ryska soldater dödats och över 16 000 skadats under invasionen. Rysslands experter beskrev det som sensationellt att en kremlevänlig tidning gick ut med den här siffran– –som senare på kvällen togs bort ur artikeln. Tidningen påstår att den hackats och att, citat, felaktig information plockats bort. Det enda dödstal bland ryska soldater som tidigare bekräftats av Ryssland– –är 498, och det var den 2 mars. Den ukrainska armén menar att Ryssland hittills förlorat omkring 14 700 soldater. Och Ukraina säger sig vara beredd att göra vissa kompromisser med Ryssland i förhandlingarna om fred. Det vore relativt enkelt att hitta någon sorts överenskommelse om ukrainsk neutralitet, säger Alexander Rodanjanski, rådgivare till president Volodymyr Zelensky i en intervju med Politico. Men, säger han, Ukraina kommer inte att ge upp territorium och det menar han är den svåraste delen av förhandlingarna. Förra veckan uppgavs att ett av de ryska kraven i förhandlingarna var att regionerna Donetsk och Luhansk i östra Ukraina ska erkännas. Han fördes bort av ryska soldater med en svart påse på huvudet. Sedan hördes han i timslånga nattliga förhör innan han frigavs i utbyte mot nio ryska soldater– nu berättar Melitopols borgmästare Ivan Fedorov om upplevelserna för TV4 nyheterna och han säger att soldaterna inte behandlade honom illa. But in a room near mine, there's somebody beats, there's somebody tortures, that's why it's en very scareable situation for me because I understand that in a few minutes they can come to my room and make the same han säger att han idag är välbehållen och att han och kollegorna försöker göra det bästa möjliga för den ukrainska staden. Och så ska vi till Kiev och Buena Vista Music Bar som beskrivs som den sista baren i huvudstaden som fortfarande håller öppet. Тут pratar om det andra har Ägaren Max Leonov säger i tv-reportage från The Guardian att baren blivit en mötesplats för normalitet och att det för honom känns mer meningsfullt att hålla den vid liv än att ta till vapen, i alla fall just nu. Av reportaget att döma serveras fortfarande rätter som fish and chips och hamburgare samtidigt som staden är under ryska attacker. Vi lämnar kriget nu för ekonominyheter. Efter förra veckans rally vände New York-börserna igår ner efter ett oväntat hökaktigt uttalande från fed Jerome Powell. USAs 10 tioårsränta rusade samtidigt till den högsta nivån på nära tre år. Bäst gick energisektorn när oljan rusade cirka 8%. Facket Byggnads och Northvolt har kommit överens om att ha max två led av underleverantörer vid bygget av batterifabriken i Skellefteå, det rapporterar SVT. ordförande Johan Lindblom kallar det hela ett stort steg framåt då byggbranschen är citat rena rama vilda västern. Ekonomin går starkt i Göteborgsregionen. Enligt en rapport från Business Region Göteborg– –är utsikterna positiva i samtliga stora sektorer. och Under perioden december till februari– –utannonserades det högsta antalet nya jobb sedan 1993. Telekomjätten Ericsson har polisanmälts– –för medhjälp till brott mot mänskligheten– –i följd av agerandet i Irak. Det bekräftar kammaroklagare för DN. Bakgrunden uppges vara att bolaget via betalningar och mutor– –indirekt kan ha gynnat terrorgruppen IS– –i samband med att mobilnät skulle byggas i Irak mellan 2011 och 2019. I eftermiddag har aktieägarna ett extrainsatt krismöte som direkt sänds på nätet– där vill man enligt DI bland annat ta svar på varför man inte berättat om van tidigare. Igår träffades finansminister Mikael Dambergs nyinrättade ekonomiska råd för första gången. På mötet diskuterades de ekonomiska effekterna av den ryska invasionen av Ukraina. Rådet består av sex nationalekonomer och har till syfte att bistå Damberg- –med kunskap i aktuella ekonomiska och vetenskapliga frågor. Inspirationen kommer från den referensgrupp som Magdalena Andersson hade– –när hon var finansminister för att diskutera de ekonomiska effekterna av pandemin. Till sist, den nya undervattenskabeln för internettrafik– –som Google drar mellan Portugal och Sydafrika– –har nu kommit fram till den första anslutningen med den afrikanska kontinenten– Togo, det rapporterar Feber. Kabeln kommer att fortsätta ner till Sydafrika med anslutningar i Nigeria och Namibia på vägen. Den uppges kosta runt motsvarande 9,5 miljarder kronor och ska vara redo att tas i drift fram framåt slutet av året. Vi avslutar dagens Omni-podd. Fler nyheter hittar du i vår app. Och har du som lyssnat synpunkter på det du just hört är du välkommen att mejla podd Hälsar Olivia Wikström.